0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пеечева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодня наш выпуск называется «В эпицентре эпидемии. Как русская царица не побоялась заразиться ТИФом?» Вот вы забили кладовку гречкой, туалетной бумагой, заперлись дома, и каждые двадцать минут проверяете то свою температуру, то сайт Всемирной организации здравоохранения – Весь коньяк, небось, уже извели на протирку своего смартфона. Уберите коньяк обратно в буфет и подумайте лучше о том, как наши предки боролись со своими паранойями и ипохондриями во время различных эпидемий, коих было немало. Например, императрица Александра Федоровна, жена Николая II, могла бы посоперничать с вами в мнительности. Ей все время казалось, что она вот-вот задохнется или упадет в обморок. Красивая, статная, объективно здоровая женщина довела себя до того, что при любой возможности садилась в инвалидную коляску, хотя придворный врач, заслуженный лип медик Боткин, не находил у нее никаких особенных болезней. Ну, разве что наследственную слабость кровеносных сосудов. А между тем сама Александра Федоровна жаловалась подруге в каждом письме. «Я болела почти все время, дети растут так быстро». «Они должны привыкнуть обходиться без меня. Я редко могу появляться к либо а если и появляюсь, то потом надолго утомляю сердечную мышцу». Ну что, узнали типичного интроверта? И вот, вообразите, эта слабая дама, страдающая повышенной тревожностью, вдруг открывает в собственном доме лазарет для раненых на Первой мировой войне. В разгар сразу нескольких эпидемий – холеры, сыпного тифа и брюшного тифа. Госпиталь в Зимнем дворце резиденции императоров открылся в октябре 1915 года без всякой шумихи. Канала «Россия-1», как вы понимаете, тогда еще не было, а газетчиков Николай II отказался звать. Сказал, что торжества во время военных действий неуместны. Потом император сам уехал на войну, а его супруга и четыре дочери отправились учиться на медсестер. Александра Федоровна писала мужу на фронт. «Мы прошли полный хирургический курс с большим количеством предметов, чем обыкновенно, а теперь пройдем анатомию и внутренние болезни, так как хорошо все это знать и девочкам». После завершения обучения началось самое трудное – ежедневная забота о пациентах, прибывших с фронтов, где бушевала не только война, но и крайне заразные болезни. Потери русской армии от холеры за три года составили более 10 тысяч человек, заболели более 30 тысяч. Сыпной тиф свирепствовал на Кавказском и Западных фронтах, потом перекинулся в лагеря военнопленных. Брюшной тиф на юго-западном фронте развернулся в немыслимых масштабах. Заболевали двадцать шесть человек из каждой тысячи личного состава, а еще была дизентерия шестьдесят четыре тысячи заболевших и малярия. Количество зараженных росло с каждым годом. Даже безнадежному гуманитарию понятно, в императорском лазарете по статистике просто не могли не оказаться пациенты с опасными диагнозами. И тем не менее Александра Федоровна каждое утро надевала стерильную форму медсестры и шла в операционную. Из письма Императрицы мужу. «Мы перевязывали офицеров с 10 до 11, а потом отправились в большой госпиталь для трех операций, довольно серьезных. Пришлось отнять три пальца, так как начиналось заражение крови, и они совсем сгнили. У другого пришлось вынуть осколок, еще у одного множество кусочков раздробленной кости в ноге». Я прошла через несколько палат. Там, где раньше императрица любила обедать и принимать гостей, теперь лежали тысячи пациентов. Хозяйка отдала под госпиталь половину Зимнего дворца. Гербовый, Пикетный, Александровский, Николаевский зал и многие другие парадные помещения. Бальные паркеты застелили практичным линолеумом, в роскошных интерьерах установили котлы, дымоходы, провели канализацию. Из письма Александры Федоровны супругу. «Я подавила свои слезы и поспешила в госпиталь, и работала усиленно в течение двух часов. Очень тяжкие раны. В первый раз я выбрала у солдата ногу в кругом раны. Я сегодня работала совсем одна, без сестры или доктора, только княжна пришла посмотреть каждого из раненых. Самое удивительное во всей этой истории, что ни сама императрица-медсестра, ни ее дочери – так и не заразились никакими опасными болезнями. До 1917 на протяжении двух лет Александра Федоровна каждый день помогала пациентам с самыми разными диагнозами и чувствовала себя здоровее, чем когда-либо. Про инвалидную коляску ее величество совершенно забыла. Если вам нравятся истории про сильных женщин, оставьте в покое сайт ВОЗ и почитайте новый роман «Государыня Фориелл». Хотя скорее это история про слабую женщину, которая на фоне всеобщего апокалипсиса сумела взять себя в руки и доказать, что она не просто так носит корону. Место действия – современная Российская империя, а главная героиня – юная Екатерина Третья Романова. Книги про вселенские катастрофы всегда увлекательны, но это отличается юмором и оптимизмом. Скачать можно по ссылке в описании. Подписывайтесь на подкаст «Уютная империя», чтобы не пропустить новые выпуски из ироничной истории России. Спасибо, что были с нами.